0: Opificio 03 presenta Anzio nel mito, viaggio tra storia e teatro alla scoperta del comune di Anzio. Un progetto realizzato con il contributo economico dell'amministrazione comunale di Anzio. Coriolano, l'uomo che fermò Roma. Nei giovani dalla natura poco ambiziosa, sembrerebbe, fama e gloria affacciatesi troppo presto smorzano gli slanci. La loro sete e il loro appetito vengono facilmente soddisfatti. Alle menti salde e determinate, invece, gli onori danno splendore e li alimentano, spingendole come un soffio di vento verso ciò che appare bello. Non sentono infatti di aver ricevuto una ricompensa, ma di aver dato un pegno e si vergognano a lasciarsi la fama alle spalle e a non superarla con il loro operato. Proprio con questo spirito, Marcio gareggiava con se stesso nel fervore della prodezza e desiderando sempre nuovi risultati, accumulava azioni nobili su azioni nobili e aggiungeva spoglie alle spoglie, così che per gli ultimi comandanti competessero con i primi per renderli onori e per sorpassarli nel testimoniare le sue prodezze. In quell'epoca erano molte le guerre e battaglie combattute dai Romani, e da nessuna tornò senza corone o senza onori. È con queste parole che lo storico greco Plutarco, nel suo manoscritto Vite Parallele, descrive la figura di Gaio Marzio Coriolano, generalmente conosciuto come Coriolano, peraltro denominato dagli autori anche come Gneo Marcio Coriolano, membro dell'antica gens Marcia, antichissima gens di origine sabina, che vantava di discendere dal re Ancomarzio, o Marcio, che fu uomo politico e valoroso generale al tempo delle guerre contro i Bolci, antico popolo italico di origini osco-umbra, Fin dalla sua gioventù nella Roma che aveva appena espulso l'ultimo dei re, Tarquinio il Superbo, e che era impegnata in continue lotte contro i popoli vicini, come narrato ancora una volta da Plutarco, il giovane Nieu si allenava in ogni tipo di combattimento, in modo da essere leggero nella corsa, pesante nella presa e nella lotta, e difficile per l'avversario da sopraffare combatté dapprima nelle battaglie guidate da Tarquinio il Superbo, che tentò di riconquistare il trono, e successivamente contro i Volsci e altri popoli italici determinati a sfidare Roma per ottenere il dominio sul centro Italia. Tra le campagne militari combattute da Marcio, la conquista nel 493 a.C. di Corioli, la città più importante dei territori occupati dal popolo Volscio a sud di Roma, gli conferì un grande prestigio, La situazione delle truppe romane, infatti, non era delle migliori prima del suo intervento. Il console Cominio aveva assediato la città nemica, ma da ogni lato giungevano nuove truppe volsce per supportare gli assediati. Cominio fu costretto a separare le sue truppe per far fronte al nemico che attaccava adesso dall'esterno delle mura. I Coriolani, assediati decisero di approfittare della momentanea distrazione nemica e fecero una sortita, respingendo i romani fino all'accampamento. La battaglia sembrava perduta, i romani venivano attaccati da ogni lato. Fu allora che Marcio si gettò nella mischia, trascinando con sé i soldati romani. Gli assalitori, ormai certi della vittoria, non si aspettavano un attacco. I volci, visto l'incendio, levarono alte grida e credettero che i romani avessero ormai preso la città. Impauriti e in fuga, permisero ai soldati nemici di organizzare un contrattacco e prendere la città definitivamente. Questa impresa valse a marcio l'epiteto di Coriolano. Fece ritorno a Roma da trionfatore tra il plauso dei senatori e dei patrizi della città e soprattutto di sua madre, Veturia, nei confronti della quale egli nutriva un'autentica venerazione e della moglie Volumnia. Eppure, nonostante il valore e il coraggio dimostrati in battaglia, non tutti i romani vedevano di buon occhio le sue imprese. Di fatto, in quegli anni l'urbe viveva un grande momento di crisi, nella quale Patrizi e Plebei erano spesso in conflitto. I privilegi dei primi divenivano sempre più insopportabili per i secondi, che di fatto erano fondamentali per la sopravvivenza di Roma, poiché combattevano e si sacrificavano per la propria patria, senza ricevere in cambio alcun miglioramento della propria condizione. Per continuare a narrare la storia di Coriolano, infatti, è opportuno e doveroso fare una digressione per spiegare i gravi tumulti popolari che caratterizzarono la Roma di quegli anni. Nel 495 a.C., due anni prima della campagna militare di Corioli, si verificò una grave crisi. I plebei si ribellarono contro l'aristocrazia cittadina e l'anno seguente decisero di disertare dall'esercito e ritirarsi con le loro famiglie sull'Aventino, o, secondo altre fonti, sul Monte Sacro, con il proposito di fondare una nuova città di plebei. Tale evento convinse i patrizi, preoccupati per le sorti di Roma, ad accettare alcune richieste sollevate dai ribelli con la mediazione del console Menenio Agrippa, concedendo loro il diritto di eleggere i propri magistrati, chiamati tribuni della plebe, incaricati di difendere i diritti delle classi povere. In questo frangente Coriolano fu fautore di una linea dura e invitò i patrizi a rifiutare tutte le richieste dei plebei. Secondo Plutarco, nel 491 a.C. Coriolano si presentò alle elezioni per essere eletto console, ma, dopo un'apparente approvazione iniziale del popolo, fu sconfitto a causa dell'opposizione dei tribuni. Intorno al 490 a.C. si ebbe una carestia a Roma. In seguito alle rivolte dei plebei arrivarono approvvigionamenti ma Coriolano pronunciò un discorso molto duro contro la misura che il senato intendeva adottare per far fronte al problema, ovvero concedere il grano a poco prezzo. Secondo quanto raccontato da Tito Livio, Coriolano sentenziò, se vogliono l'antico prezzo del grano restituiscano al senato gli antichi diritti, perché devo vedere dei plebei come se fossero dei magistrati? Secondo il resoconto di Plutarco, le parole di Coriolano non solo non furono condivise dalla maggior parte del senato, ma alimentarono ulteriormente l'astio nei suoi confronti, perché egli proponeva lo scioglimento del tribunato. E infatti Coriolano fu accusato dai tribuni di tradimento e condannato a morte. Su ciò che successe in seguito, le fonti antiche non sono concordi. Secondo Tito Libio, Coriolano rinunciò a difendersi e scelse l'esilio volontario presso i Volsci, che lo accolsero nonostante fosse stato il fautore della loro sconfitta. Per Plutarco, invece, dopo la condanna del popolo cui fu sottoposto, egli fu condannato all'esilio perpetuo. Sia come sia, volontariamente o meno, Coriolano dovette abbandonare Roma. Offeso e in cerca di una possibile vendetta, il Patrizio si recò allora ad Anzio, presso Tull'Aufidio, un suo grande rivale del passato. Questi lo accolse con entusiasmo e insieme cominciarono a fare piani di guerra per sconfiggere Roma. Nel giro di poche settimane, Coriolano riuscì a riconquistare tutti i territori precedentemente tolti ai Volsci, e si accampò alle porte di Roma, al quarto miglio della Via Latina, con l'intento di entrare da conquistatore in quella che una volta definiva patria. Intanto a Roma, i plebei si rifiutarono di continuare la guerra ed erano pronti a revocare la condanna di Coriolano. Proprio allora, Secondo le testimonianze degli storici, le donne della città convinsero la madre e la moglie di Coriolano a supplicarlo di abbandonare i suoi propositi di vendetta. Alla vista del corteo di donne e riconosciute tra di loro la madre e la moglie, Coriolano cadde preda di sentimenti contrastanti. Continuare nel suo atteggiamento fermo e implacabile o cedere alla tenerezza. Il sentimento vinse e l'uomo corse incontro al corteo, abbracciando le donne e i figli. A Roma, la notizia della fine delle ostilità fu largamente festeggiata e si arrivò ad offrire a Volumnia e Virgilia qualunque ricompensa avessero richiesto, riconoscendo loro il merito di aver fermato la guerra. Le due però si limitarono a chiedere l'erezione di un tempio dedicato alla fortuna delle donne. Tito Livio riporta come non ci fosse concordanza sulla morte di Coriolano. Secondo parte della tradizione, fu ucciso dai Volsci mentre si stava difendendo in un pubblico processo ad Anzio, dove era stato messo sotto accusa per essersi ritirato senza aver combattuto da Roma. Secondo lo storico Fabio Pittore, invece, Coriolano sarebbe morto di vecchiaia in esilio. Secondo parte della moderna storiografia, Coriolano rappresenta un personaggio leggendario, creato per giustificare le sconfitte dei Romani nelle guerre contro i Volci nella prima epoca repubblicana, guerre che arrivarono a minacciare l'esistenza stessa di Roma. I Romani trovarono giustificazione delle loro ripetute sconfitte nella credenza che solo un condottiero romano avrebbe potuto sconfiggere un esercito romano. Che quella di Coriolano sia una leggenda è dimostrato anche dall'assenza di riscontri nelle fonti della sua effettiva esistenza, e dal carattere fortemente didattico della narrazione. Quello che si vuole tramandare, peraltro riuscendoci, visto che l'eroe diviso tra fedeltà agli impegni e tenerezza per i cari è divenuto immortale, e che a lui sono state dedicate nel tempo una tragedia di Shakespeare, un overture di Beethoven, alcuni dipinti di grandi pittori e un paio di film, È l'illustrazione del fatto che, nell'uomo pubblico, il valore sia sempre accompagnato dalla temperanza. Grazie per aver ascoltato questo podcast prodotto da Opificio 03 per l'evento Anzio nel Mito. Ti invitiamo ad assistere agli spettacoli della rassegna Anzio nel Mito che si terrà dal 24 al 27 agosto presso Villa Corsini Sarsina ad Anzio Trovi tutte le info e i contatti per la prenotazione sul sito anzionelmitoopificio 03it o sui social Instagram e Facebook della compagnia Opificio03 Inoltre abbiamo una sorpresa per te Ascolta tutti e quattro i nostri podcast che scoverai presso Villa Dele e Villa Imperiale ad Anzio e attendi fino all'annuncio della parola segreta una volta recuperate le parole segrete di tutti i podcast, inseriscili nella pagina web anzionelmitoopificio 03it slash concorso e potrai partecipare all'estrazione del 22 agosto che mette in palio 6 biglietti gratuiti da riscattare in biglietteria per uno o qualsiasi dei quattro spettacoli del festival. La parola segreta di questo podcast è... Agrippina.